0: Hej, hej, hallå, välkommen till en ny vecka och därmed också ett nytt avsnitt av gravidpodden Vattnet går med mig Nina Kampioni. Kan ni fatta att den här podden har funnits i över fem år? Är inte det lite sjukt? Fem år! Ja, det har blivit en hel del förlossningsberättelser genom denna långa tid. Och jag vill återigen passa på att skicka jordens största tack till dig som lyssnar. För tack för att just du gör det möjligt för mig att fortsätta med den här podden. Jag är evigt tacksam för det. Du missar väl inte att det också i den här poddfiden finns Barnet går där vi snackar om föräldraskapet och barns utveckling och sådär. Och i förra veckan hade vi tema skolstart och då snackar vi om all oro som vi föräldrar kan känna inför det. Men också när är barn stora nog att gå till skolan själv egentligen. Ja sånt leder vi ut där så missa inte det. Nu över till veckans gäst som är ingen mindre än otroligt eminenta, fantastiska, modiga, coola och braiga konstnärinnan, kreatören och skribenten Jessica Hallbeck. Jessica har tre barn, Zoe, Lily och Leanne. Med den härliga åldersskillnaden 13 år, 10 år och 8 månader. Och nu blir det snack om just det, att få en liten liten när man redan har hyfsat stora barn. Vi pratar också om den tuffa fjärde trimestern och att göra om allt igen. Med oss är också som vanligt underbara gudarna Baskal. Här är Jessica Halbeck.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
0: Hur har dina tankar gått kring så här mammaskapet innan, innan du kom så långt som till skott så att säga?
4: Jag trodde faktiskt aldrig att jag skulle ha barn. Eh, jag hade liksom bestämt, jag vet att jag pratade med mamma eh, när jag var så runt 20 och sa att jag kommer aldrig ha barn. Jag vill inte föda barn, det verkar jättejobbigt ja. och läskigt. <laughs> och jag, var så här, jag var ganska bestämd med att jag inte skulle ha barn mm. eh, då. Eh, och sen så hängde det med ganska länge och det eh, första barnet det är faktiskt inte planerat eh, men så blev det och sen så bara hängde jag med och nu sitter jag här med tre plötsligt
0: <laughs> <Ja>. <laughs> men där är det liksom att det gick från att du liksom verkligen inte ville ha barn till att det inte blev planerat mm. men att du ändå liksom valde att satsa där Hur, vad svängde i tankarna då?
4: Nej, men då var det lite mer som att så här, ja, men det är livets gång, tänkte jag. att ja, men det är ja, Alla skaffar barn, tänkte jag. Eh, och vad, vad ska jag annars göra? Eh, och jag ville inte heller ta bort det. Mm. Eh, så det var lite så här, ja, men jag, jag hänger på. Liksom. Det är så livet är, så får vi se vad som händer. Mm. Eh, och sen så, så var det såklart jättespännande att få uppleva en graviditet. Och liksom jag vet att i början så blev det så här... Det kändes så häftigt att få, få liksom uppleva kroppen i en graviditet. Mm. Så att jag blev väldigt uppslukad av det när jag, när jag var gravid.
0: Hur har du mat i kroppen och så där under dina graviditeter?
4: Jag minns inte så mycket. Mina två första var ju ganska länge sedan. Jag vet mm. att jag mådde lite illa. Men att det var liksom... Det var ganska lugnt att vara gravid. Eh, andra barnet hade jag ju en som var två år eh, mm. under tiden. Så det mm. var ju lite tuffare. Jag minns att jag var lite tröttare, och hade mer ont i kroppen. Kände av lite foglossning. Men det var liksom inget, inget allvarligt. Mm. Eh, tredje kände jag verkligen att, att nu är jag inte 20-någonting. Men nu utan jag är jag närmare 40. Eh, så att då, eh, dels så... Det var en total chock för kroppen att bli gravid igen. Eh, jag var så enormt trött. Jag var så illa. Jag, eh, jag var helt golvad liksom, av alla hormoner. Mm. Eh, och inte alls beredd på det eh, faktiskt. Och sen så fick jag problem med foglossning också i slutet. Så det var ganska tufft. Ändå.
0: Mm. Det är lite det jag... För jag, jag är ju 42 nu. Och liksom har, nu, nu har det skeppet seglat för jag har dessutom kommit in i tidigt Klamankteria så kommer inte bli några fler barn här. Men där innan, innan jag fick veta det så gick vi och drömde lite om en trea. Men då var min största oro den, liksom att man kände Shit, kom Klara. Liksom man man känner ju, ju sig pigg och f- liksom fräsch som 42. Mm. Men den påfrestningen ändå, den är, den, det märks att man blir äldre liksom, i kroppen. Ja, ja, men så är det. Så är det mm. verkligen. För nu är dina barn alltså, 13 år, 10 år och 8 månader. Mm. Eh, så ett liten, en liten sladdis som det kallas. Hur gick tankarna där i liksom, planerandet eller vad man ska säga? Återigen så hade jag tänkt att jag aldrig mer skulle ha barn.
4: Jag var så här väldigt klar med det. Jag separerade från mina pappa mm. när min yngsta var strax innan hon var ett faktiskt. Okay. Mm. Och hade varit ensam med dem i... Vad kan det bli? många år, typ sju år kanske och varit singel och haft ett härligt liv sen träffade jag en kille som väldigt gärna vill ha barn och då tänkte jag att antingen så måste jag släppa honom för att han han måste ju få möjlighet att skaffa barn han hade inga barn sedan tidigare eller så får jag skaffa en slavis och då bestämde jag mig för att vi kör härligt
0: så då, då blev ni en stor familj
4: Ja, ah, det blir <laughs> och, eh, det är helt fantastiskt alltså, det är så roligt att ha två äldre barn och en liten för att de är så himla himla härliga mm. med henne eh, och så otroligt eh, hjälpsamma, det är så mycket enklare att ha en liten med, med liksom fyra famnare blir det då
0: hemma ja, exakt. jättelyxigt för henne och vad som uh, ja, är att ha så många famnare att in i verkligen, så mm. bortskämd <laughs> fint, bortskämd med kärlek Men vi kanske ska prata med lite mer eftersom den senaste kanske är i minnet också. Du nämnde lite om att du mådde lite sämre och liksom rent tröttare och foglösning och så vidare. Men kände du någon skillnad också mentalt Hur liksom i, i så här förberedelseprocessen och... liksom Um, för nu, jag tänker att nu har det ändå gått tio år så nästan som att man är gravid första gången igen alltså, när jag tänker på så här, hur man ska förbereda sig på förlossning och där grejer
4: ja, men precis och så var det ju uh, och då vet jag att jag sa till min barnmorska uh, direkt att uh, behandla mig som <laughs> för det <laughs> känns så uh. Uh, det, liksom, jag hade glömt allting hur det var och det kändes, allting kändes väldigt väldigt nytt uh, mm. jag hade också liksom, gjort mig av med alla grejer, så det var ju verkligen Just som att starta om på nytt någonting ja, och ja. eh, förbereda för en liten. Sen så kanske jag känner mig lite tryggare ändå här det kom ändå jag har ändå två stycken som har överlevt. Ja. <laughs> så det kändes ändå liksom lite lugnare på det sättet. Mm. Eh, men sen det här med att gå igenom en graviditet igen kändes liksom som att jag hade glömt sinna mycket om hur det var. Och, mm. Förlossningen kändes liksom När jag tänkte på den kändes det väldigt liksom, overkligt. Även om mm. jag hade gått igenom två stycken tidigare. Mm. Så jag skrev också i förlossningsbrevet att jag ville liksom att de skulle behandla mig som att det var mitt första barn. Och inte mm. mitt tredje. För mm. Jag var så rädd att de bara, ja, ja men det är tre, tredje. Liksom. Men ja, exakt, det kan vi lämna. <laughs> ja men exakt, mm. exakt. Så. Mm. Eh, och sen så ville jag också att... Eh, eh, hennes pappa Ramon skulle få liksom, också, det är hans första liksom, och hans Ja men precis, eh, just det, att det också var viktigt liksom, mm, eh, mm. att det var vårt första barn,
0: mm.
4: men och det gick jättebra, alltså då jag, blev, jag tycker att både barnmorskan och förlossningen det var väldigt bra bemött, eh,
0: mm. Ska vi gå in lite då på förlossningarna eh, vi, vi kan vi se vad du kommer ihåg då, 13 år tillbaka.
4: <laughs> ja, men precis, jag har precis igenom med eh, journalerna. Eh, ja, det gjorde det. det va bra. Jag, jag, minns, jag minns lite grann. Och det är väldigt intressant att se alla tre barnen till exempel föddes strax efter klockan 17. intressant.
0: Ja, jätteroligt att se. Gudmar, det måste vara så här lucky number framåt. Ni får spela på lotto eller något. Exakt.
4: Men alla tre förlossningar är totalt olika varandra. Ja. Det är otroligt det att det kan bli så. Är... Ja, helt otroligt. Min första som föddes 2007 startade faktiskt med vattenavgång. Och hon mm. föddes... Eh, och jag kommer inte ihåg hon föddes i vecka 39 så det var några dagar innan mm. eh, BF. Eh, och det startade med vattenavgång på kvällen, helt eh, totalt chockad jag hade inte liksom hunnit ställa mig in på att det var snart axeln. Mm. det startade med vattenavgång och verkar
0: väldigt eh, fort typ, nästan okay. exakt samtidigt ja, ah, så nästan eh. lite Hollywood-aktigt då, men... ja, men verkligen det som man säger, det händer inte <laughs> det händer bara på film exakt, och så är det första och så händer det, så <laughs> jag det är, i total chock liksom
4: ah. och det var verkligen så att jag kom och jag var ensam hemma och låg i soffan och det blev där knäppet liksom som man har hört om mm. eh, att det liksom verkligen ut som att någonting spricker liksom och knäpper loss. Det här
0: knäppet som många hör när vattnet går, vad är det egentligen?
4: <laughs> Men visst, visst är det så att, man, att många som säger att det knäppte till. Ja. Så till känner jag väl Det är inte så att alla gör det. Nu är det bara mina spekulationer i hela. Men som jag tänker så, här, så att Barnet ligger som i en ballong fylld med vatten. Och den här hinsäcken, när det går hål på den. Är den då så att den är spänd eller att det är under en sammandragning eller verk. Att det då kan knäppa till för det är en spänd. När, när det går hård på den. Är det så att den inte spänns och kanske man inte hör så mycket. Men det är som du sticker hål på en ballong ungefär. Och det kan du om du tar en nål och sticker på en ballong så kan du känna att det är till lite grann. Ja. Mm. Men, men det är olika. Vissa, vissa jag känner av och andra inte. Men det är att hin- hinlåsan som barnet ligger att det är den som går sönder i på den. Att det är en försvagning där och så brister Men verkarna kom igång och jag var hemma hela natten faktiskt med verkar. Eh, och åkte in på tidigt på morgonen. Jag tror mm. jag var inskriven vid sextiden och då var jag öppen fyra centimeter.
3: Mm.
4: Eh, och det var jätteskönt, minns jag. För det jag var livrädd för att bli hemskickad. Mm. <laughs> Som alla. Sen så dröjde det ganska länge. Jag tror eller ja, hon kom ut klockan 17 någonting. <laughs> så det tog en dag mm. och hon hon förlästes med slutklockan okay. för att jag var verksvag på slutet liksom. hon, hon kom inte ner ordentligt mm. så jag hade både jag fick epidural som inte tog riktigt ordentligt mm. så jag var liksom efter sen förlossningen så kunde jag inte känna mina mina ben, eh, vilket var jätteobehagligt. Mm. Eh, och sen så fick jag verkstimulerande ändå, och sen tog hon till slut till eh, okay. Hur var det då? Det var, det var en ganska så här, jag, jag minns att jag gick in i mig själv så mycket och att jag liksom stängde av världen eh, lite eh, så jag har liksom inte jag kommer ihåg efteråt att jag minde inte så mycket av själva förlossningen, det var ganska traumatisk mm. tycker jag dels för att det gjorde så jag tyckte att det var fruktansvärt ont liksom när, speciellt när de satte in verkstimulerande mm. så, så blev det så fruktansvärt jobbigt så att jag inte liksom kunde hantera det längre för att jag kunde känna att när jag hade varit hemma och liksom, jag hade ändå klarat mig ganska långt och jag hade öppnat mig Eh, ganska mycket innan de satt in det mm. eh, och det hade liksom gått bra med jag hade lustgas jag hade klart mig ganska långt utan någon eh, liksom verk tack <laughs> eh, och, och sen så när det kom in så, så blev det så otroligt eh, jobbigt liksom mm. eh, Så det var var en traumatisk upplevelse. Jag fick inte alls den här när man får upp bebisen på magen. Så kändes det bara jättekonstigt allting. Mina ben var liksom bortomnade. Och jag... När vi sen låg på BB minns jag att jag verkligen verkligen inte vill åka hem. Jag var så mm. totalt libra. Jag ville inte ens gå ut från BB-rummet. Liksom, för att jag kände att det var, nej, det var alldeles för läskigt.
0: Mm. Det kan jag känna igen. Det är ju så väldigt ja. säker liten kokong man hamnar i ja. efteråt. Liksom. Det känns ju väldigt tryggt inom de där liksom, fyra väggarna.
4: Verkligen, verkligen. Men sen vi hem och sen gick det bra allting så det var ju liksom, eh, jag kan tänka mig att det är en ganska vanlig upplevelse som mm. först att det är, liksom, det, det är otroligt traumatiskt eller kan vara att man med om en förlossning och mm. all den här smärtan och man har aldrig varit med om det förut och sen får liksom en, en bebis att ta hand om det är ju helt exakt, exakt. Mm. Ja, jag vet alltså, det Ja, även om man har liksom gått och tänkt på det hela så är det så otroligt mycket fokus. Man fokuserar på själva graviditeten och sen att det verkligen kommer en bebis så mm. mm.
0: Precis som du säger, det är väldigt chockerande, det är hela omställningen liksom, från att vara en, en enskild liksom, kvinna eh, och sen så plötsligt något helt annat. Liksom. Eller man, är ju kvar, man är ju fortfarande det men man är också något annat över, över en natt eller bara några timmar. Liksom. Då är det nog bra att liksom verkligen bara ta ett litet steg i taget. Bara, nu går vi ut till bilen, <laughs> nu kommer vi hem. Alltså så här, bena upp det lite.
4: Mm. Och man, det är liksom man överlever eh, mm. så är det ju. Och jag tänker att när man gör det första gången så, så är det ju bra med sig att det är liksom många som som känner exakt samma sak och, ja, eh, och att det är konstigt att inte känna omedelbar kärlek till en mm. barn liksom. mm. eh, så det tog jag verkligen med mig efteråt också att det är sen när jag väntade barn nummer två att mm. jag kanske inte kommer känna omedelbar kärlek. Även om jag kanske känner att det kommer kännas mer den här gången eftersom jag redan har upplevt det, Just det. en gång och vet liksom mm. hela, hela mm. grejen. Mm.
0: Var, det, var det någonting som tog tid tyckte du det här med kärleken? Och liksom, eller var det främst liksom de här första dagarna som var, var uh, kaos i huvudet? Liksom?
4: Jo, det var ganska mycket kaos bara i början. Sen så var hon hade och lik, grek mycket hade svårt att sova hon, blev, hon fick en urinvägsinfusion det var mycket liksom ah, jobbiga saker ah, som hände ah. eh, så jag var nog ganska jag var väldigt sliten liksom. mm. eh, fokus fattande, på att överleva liksom. jag tror jag mest liksom, överlevde ja. eh, men verkligen, verkligen. sen mm. så tror jag att det liksom växte under tiden eh, självklart mm. eh, gjorde det och mm. Jag tror att det gick ganska snabbt, men det var liksom tufft att få sitt första barn. Mm. Och stor, stor omställning.
0: Verkligen. Och det känner jag att vi får lite för lite hjälp kring efteråt. För det är, som du säger, ja, liksom, ja. när man är gravid så är det ju sånt himla fokus. Och det säger ju barnmorskaren själva, eller Gudrun Abbasar säga också gärna det mm. Man pratar ju om det här med att liksom, men sen får du ett barn också. Det är inte bara förlossningen mm. som är den stora grejen. Utan det som kommer efter är ännu större. Men man är inte liksom benägen att ta in det riktigt när man är gravid med sitt första barn. För då är ju liksom så förlossningen nej. det enda man kan fokusera på. Sådär. Um, mm. Så där skulle man verkligen behöva mer stöttning efteråt. Ja, mentalt. Men det... liksom. Hur man hanterar den nya rollen. och Hur känslorna åker åt alla håll. Och liksom Ja, men det håller jag verkligen med
4: om. Och hur, hur hormonerna påverkar också liksom, mm. ens efteråt. Mm. Mm. Och det här som jag verkligen har tänkt på nu senaste gången. Att eh, den fjärde trimestern. Liksom, att mm. det tar tre månader för kroppen. Och eh, blir liksom hyfsat normal efter. Att det, ja. det, det liksom, den, eh, den tiden eh, tänkte jag verkligen på den här gången. Att den, den är också tuff för en, liksom, att gå igenom. Det är verkligen. ju liksom, är fortfarande typ gravid fast barnet är utanför mm. eh, och det blir ju mycket lättare om man tänker att så här, ja, men det är fjärde trimestern det, kom, det känns så här den här Sant. tiden och det kommer gå över mm. eh, så det, det tyckte jag var, det tycker jag man borde prata mer om faktiskt.
0: Ja det är verkligen bra faktiskt, bra begrepp fjärde trimestern, verkligen mm. Mm. Ja, men det då har du rätt i Hur kändes det sen då liksom, när du var gravid med andra barnet och du hade lite liksom, en tuff upplevelse i bagaget? Kändes du nervös eller jobbigt på något vis?
4: Ja men det var det. Jag fick
0: prata, eh, jag kommer inte
4: ihåg hur, eh, eller vem. jag kommer ihåg att jag fick träffa en läkare och prata mm. eh, om, om den förlossningen eh, som varit och den som skulle komma men då kände jag jag kände mig inte så rädd faktiskt då, det kändes helt okej okay. men jag var så mitt uppe i, i liksom barn nummer ett och det livet så att jag hade mm. inte tänka så mycket faktiskt mm. och sen på slutet av graviditeten så vill jag ju bara att den ska ut
3: mm.
4: <laughs> och jag var så otroligt stor andra gången jag hade en gigantisk mage så då Däremot jag, jag var jag bytte eh, faktiskt sjukhus. för eh, att okay. jag kände att det var lite förleda på samma. Eh. Nej, just det. Ja. Så jag bytte och då kändes det eh, lite bättre
0: ändå. Mm. Okej.
4: Okay. Mm. Mm. Ja. Så, men, och hon kom också eh, några dagar innan BF. Mm-hmm. Så lite- var
0: du mer beredd den här gången?
4: <laughs> eh, jag var lite mer beredd. Då var jag också, så här, gick jag vänta väntade. Då hade jag ju, så här, en vecka innan. Nu, nu vet jag ju att eftersom det kan, hända. Gången, så, ja, precis. Så kan hända igen. Så då var jag <laughs> verkligen mer beredd. Mm. Eh, men, men det startade inte eh, som en film. Utan det startade med verkar mm. mitt i natten faktiskt. Och sen så ringde jag, jag kommer ihåg för då var jag så himla orolig över äldstas och att hon skulle få sova borta. Och hela ja, dagen. ja, ja, Jag minns liksom hur verkarna var så oviktiga och att liksom få iväg henne ordentligt var, mm. var liksom fokus.
0: Det är mamma som
4: stiger ja, in. <laughs> ja, för sen när de, en, min, min syster och hennes familj hade hämtat henne så var det liksom som att kroppen slappnade av och då mm. satte det igång på riktigt. Mm. Eh, men det gick till fort eh, och den gången så var jag bara inne på förlossningen i fyra timmar. Åh, oh, wow, okej. Okay. Klar... Ja, stor skillnad, det var typ 13 timmar, första gången, 13 timmar. Mm. Den här gången blev det fyra timmar. Eh, också helt, jag tror att det var öppen 5 cm när jag kom in. Fick ta ett bad, tog lite lustgas och sen eh, var det klart typ. Oj! <laughs> ja, men det var Vilka helt... skillnad! Ja, så stor skillnad mm. och så... Eh, det var en otrolig upplevelse att få ha mm. den typen av förlossning istället mm. eh, dock fick jag också verkstimulerande på slutet och hon var väldigt stor. <laughs> hon, hon var så stor så de fick lägga sig på magen eh, och trycka ut henne på slutet oh, för att eh, det liksom gick inte att få ut henne annars och så behövde jag ju verkstimulerande då för att hon mm. eh, mina verkar är tydligen inte så starka på slutet jag kan liksom mm. mig Eh, helt mm. eh, men sen är det som att de inte har trycka ner, liksom. trycka ner liksom. mm. Mm. Eh, så då fick jag också vara ekstimulerande men det var så lite på slutet så att det var, kändes liksom inte så tufft som det första nej barnet, faktiskt.
0: visste du innan liksom, du sa att du hade stor mage och så men visste du innan att det var en ganska stor bärbis
4: ja eh, de gjorde ett till- eh, ja. innan och då eh, sa de Ja, men det var fyra och sex. Och då så gissade de fyra och sex. Mm. Men så sa de, och jag blev ju helt livrädd av mm. <laughs> hur ska det här gå? Första vägde tre och åtta. Mm. Eh, och fick tals med surklockor, liksom. Mm. Eh, men eh, då sa de så här, ja, men det, det kan diffa, liksom. Så att det, det kan lika gärna vara eller kilo mindre, sa de väl för att lugna mig lite. <laughs> eh,
0: för hon vägde exakt fyra och sex när kom ut. Eh, okay. Och de fick, liksom, de fick trycka på Magen. På magen,
4: ja. Medan Hur... jag checklisterade så var ah. det en som liksom lade sig på magen och, och tryckte samtidigt.
0: Ja, ah, jäkla. Hur kändes
4: det? Eh, eh, helt bizart. <laughs> men, eh, men också väldigt skönt. Liksom. På slutet så är det ju, nu, var det inte så lång förlossning men det är ändå som att Man ville ju bara att den ska komma ut. Mm, eh, visst, så så eh, det var väldigt skönt. Och när hon kom ut så kändes det. Eh, fantastiskt, verkligen. Mm. Det var en hel än med, med första barnet. Ja
0: var skönt.
4: Eh, eller hon var ju stor och hon, jag ville bara hem. Men mm. <laughs> eh, tidigare när man är eh, lite större babys och hon hade också pajset i vattnet så måste man stanna kvar. Ah, okay. mm. eh, för att se liksom, hur eh, blodsockret är. Liksom, och så mm. där, eh, om de får i sig tillräckligt i början. Mm. Eh, och då vet jag att jag fick ligga kvar själv. Och det var Också Aha. som jag hade med mig nu till tredje. Att jag verkligen, verkligen tyckte det var jättejobbigt att vara kvar själv. Mm. Eh, för då låg jag liksom med en gardin emellan. Eh, det var fullt eh, på BB. då. Eh, jag fick ligga liksom med en annan mamma med en gardin emellan. Och det var sån, liksom, Det var en väldigt jobbig upplevelse tycker jag. För jag mm. var liksom helt ensam och utelämnad kände jag mig. Och... Eh, eh, så liksom var det en annan mamma med bebis som skrek hela tiden. Och, och mm. det, var, det var en väldigt stressig mm. eh, situation tycker jag. Mm. Eh, så det tog jag med mig till, till eh, den tredje förlossningen. så skrev jag i mitt förlossningsbrev att om inte vi får stanna kvar båda två så tänker jag ta bebisen men armen och åka hem. med skiter mm. i om vi vill att jag ska stanna kvar, kvar eller inte. För att det är mm. så viktigt för mig eh, mm. att få den liksom, första, första tiden eh, att få uppleva den tillsammans. Mm. Och nu vet jag, jag har sett med, med corona att man ja, kan inte får så två och jag lider mm. så med dem. För, att, mm. ja, för mig var det så viktigt att få liksom, den första tiden med liksom, mm. nytt barn tillsammans.
0: Mm. Mm. Äh. Ja, verkligen. Och också alla partners och föräldrar som tvingas åka hem. Det var så fruktansvärt liksom, att ja. inte få vara med. Verkligen, att verkligen. Mm.
4: få se sitt, liksom, sitt barns första timmar i livet. Det är Exakt. Ju... Jättesorgligt mm. att missa. Mm. Mm.
0: Mm. Okej, okay. nummer tre. Hur gick det till där då? <laughs>
4: Ja, eh, den var också helt annorlunda. Jag var så inställd på att ja, men nu, nu kom ju eh, andra barnet ganska fort och det mm. gick ganska lätt. Eh, mm. Och eh, pratade med barnmorskan om det och bara, ja men du får nog vara ganska snabb in till förlossningen. För mm. att det kan ju gå väldigt fort med det igen. Mm. Eh, så liksom, ja, känner verkligen efter och var inte rädd för att åka in eh, För tidigt. Åk när du känner att du behöver det. Så jag var inställd på det. Och jag var inställd på att hon skulle komma tidigare. Hon kom verkligen inte tidigare. (laughs) Utan hon gick över. Och jag var så otroligt frustrerad. Det var jättejobbiga dagar. Att gå över tiden. För att jag var så inställt på att föda tidigt min barnmorska var också säga ja, men du det det säger för dig du kommer ju föda när mm. hon bara berättade till jag tror 23 november och i oktober, i slutet av oktober, så sa min barnmorska att så här, jag skulle inte förvåna mig om hon kommer snart. Så jag liksom gick ja, okay. från hela november, trodde jag att hon skulle när som helst. <laughs> ja. ja, men det var så jobbigt. Jag trodde jag såg att hon skulle komma när som helst hela
0: november. Och hon kom ja. upp först första december. Så
4: <laughs> det var en lång
0: väntan. Längre november någonsin, liksom.
4: Ja, ja, ja. ja. Och jag kände sån, så här på slutet jag fick sån här prestationsångest för alla hör jag sig hela tiden ja. efter att B det idag jag känner idag att den mm. kommer jag bara ja du känner det, <laughs> <laughs> det. så det var så väldigt tufft att gå och vänta och jag hade extremt mycket förverkar och det var väl också därför som barnmorskan trodde för att jag fick mm. mycket onda förverkar som var regelbundna och hon, hon tänkte så här, men nu, nu är du liksom du hon undersökte aldrig mig men hon tyckte att här, ja, men du, din kropp är säkert liksom förberedd nu och mm. har säkert öppnat sig lite liksom under mm. tiden mm. men sen på slutet då också så kände jag att nu, eftersom jag hade fött ett så stort barn förra gången och jag går över tiden så är ju livrädd att det skulle bli liksom en, en gigant som skulle komma ut jag förstår det då bad jag också om ett tillväxtultraljud eh, som sa att hon skulle väga 4, 4 fyra, fyra och 2.
0: Eh, okay. mm.
4: Men då kände jag, jag att en som väger 46 6 klarar ju 4, 2. Men då var jag lite orolig. Jag var ändå lite orolig hur många dagar till ska det skulle gå. Vi fick se hon på slutet. I liksom. ja. sista november så började jag känna att förverken ändrade karaktär. Eh, och blev mer, eh, mer på riktigt. Liksom. Mm. Eh, och då vill jag inte säga någonting. För att alla var så liksom, väntade och väntade och väntade. Eh, jag vet att vi gick runt på stan. Jag var ganska mycket hemma på slutet. Vi hade så mycket foglossning. Eh, som jag också fick eh, fantastisk hjälp med. Med akupunktur. Vilket jag ja. rekommenderar alla som har problem. Att försöka med akupunktur och sjukgymnastik. För det var eh, underbart. Det hjälper ju liksom, när man går... Eh, så hjälper ju det det håller i sig kanske tre, tre dagar eller eh, att det blir lite bättre i tre dagar och sen får man gå tillbaka och göra om det hela tiden mm, mm. men eh, den dagen efter liksom, jag hade gjort akupunkturen, var det fantastiskt att få kunna sova lite lite bättre liksom. mm. eh, för det var otroligt jobbigt att sova för mig med förlossning. Eh. I alla fall, då var jag ute på stan lite grann för första gången på länge och hade verkar i hemlighet, för att jag vill inte säga någonting. Vi hade också kompisar som skulle komma, vi skulle klä julgran och ha en myskväll. Sen framåt kvällen så sa jag att nu nu tror jag att det är på gång. Så alla visste det, sen åkte de iväg lite senare och vi gick och la oss för att jag hade liksom inte så här jätte jätteont men sen kunde jag inte somna för att det liksom blev värre och värre ju mer jag slappnade av så blev det liksom mer och mer så jag hade väldigt onda verkar väldigt snabbt sen så vi jag tror det var vid femtiden så kände jag att nu är det dags att ringa till, till förlossningen. Mm. Så ringde dit och sa att ja, men nu är det mitt tredje barn, jag har jätteont. Det kommer regelbundet ganska ofta. Och de säger att ja, vi har nog ingen plats. <laughs> men, men vänta lite så, här, så fick jag stå där i telefonen och ta markare och bara... Haha så kommer tillbaka efter en stund jag bara, kan du hålla ut liksom, en och en halv timme så finns en plats ja,
0: men, ja. Äh, det är också och det så. Här, är de själva det... som har sagt att du måste
4: komma in så fort du... ja precis, ah. precis men jag var också så för jag vet ju att det är brist men så tänkte jag att mm. i december det är inte så många saker. Nej. I december, det är I de saker ja. ja. äh, men vid eh, sextiden sen så tog vi taxi det vill jag inte vänta längre och jag eh, hade Mina barn var hemma, mina andra eh, två. Så jag väckte dem och berättade att nu eh, skulle vi åka in. Och jag hade ringt min mamma så skulle komma hem till dem. De är så pass stora så de körde mm. hemma liksom, några timmar mm. själva. Eh, så de var förberedda på det och de tyckte så här... Att det var så häftigt att se hur jag kunde vara helt normal ena sekunden. Och andra liksom bara ah. jätteont och jätteont att vara liksom totalt ah. i mig själv. Ja, ah, eh, Ja, och det var så roligt och, och att de fick uppleva det. Liksom, mm. Och se hur, hur en, en förlossning startar. Eller hur det är liksom. Men så tog vi taxin in, vi eh, födde eh, och det var världens längsta promenad. <laughs> ja, hade, eh, andra barnen födde också för SÖS och jag minns inte hur långt det var liksom, från ja. ingången till själva förlossningen. Sen jag kom upp, jag, bara, jag tror att de hade hunnit bygga om lite också, men jag bara, det är så långt, hur kan mm. det vara så långt här långt? Eller liksom, den här världens längsta korridor. <laughs> ja, med verkar liksom och hissar och herregud. Eh, men så kom jag in och jag var liksom helt övertygad om här kommer jag föda barn när som helst. Eh, men jag var knappt öppen.
3: ser det sant? Ja,
4: helt. Och jag, liksom, jag kände de verkarna. Jag hade ju klarat mig hemma tills jag var öppen. fem centimeter förra. Så jag kände ja. att det här måste var ja. vara Ah. men Ja, hon, hon barnmorskan eh, gickade runt lite eller säga, men då kunde hon trycka ut jag var så att jag var öppen tre centimeter och gjorde en hinsvetning och sådär ah. så att det satte igång ännu mer. Men Ja, det wow. var jag sådär, jag helt, helt sjuk upplevelser för att jag, jag, var så, eh, jag blev i chock liksom, över att det var så lite och jag hade haft så otroligt ont. Eh, men så började jag, då jag hade jag bett om ett bad och då hade jag tyvärr inte fått ett rum med badkar så jag fick ta en dusch. Men det gick ganska liksom snabbt att vi gjorde ännu ondare. Så då fick jag hoppa ut och så fick jag lustgas. Jag tror att jag blev inskriven vid halv sju och vid typ tio tror jag, då kände jag att det här är typ ohållbart mm. och jag kände att jag vill typ kryssa nu. Och då... Kommer in sen, jag kommer inte ihåg vilken tid, men det kommer in en, en barnmorska som undersökte mig och eh, eh, upptäckte att hon ligger lite fel med huvudet. Aha. Eh, då gör det ondare och det tar längre tid. Mm. Eh, så då får jag eh, ha gympapass i det här förlossningsrummet. Eh, för de så här, sa vad, liksom, vad får du göra? Vad är, du, liksom, vad är okej att göra? Och jag sa, gör vad som helst. Liksom. Eh, så jag fick testa jättemånga olika positioner. Eh, de liksom testade att dra upp benen på något sätt. Jag fick eh, sitta så alltså, Det var en massa olika dagar för att försöka få henne att brida sig mm. rätt. Eh, men ingenting funkade. Eh, och eh, till slut kände jag, att jag kan jag liksom inte hantera den här smärtan längre. Med. Mm. Jag kunde inte ens kommunicera. Liksom. Så till slut frågar de om jag ville ha epidural. Mm. Och jag bara, jag ge mig vad som helst. Liksom, vad som helst, för att det här går inte. Jag dör heller liksom, än, än att ligga här. Mm. Mm. Så då, jag tror att klockan var elva då, så tog det typ två timmar tyvärr tills
0: de
4: den. Och då la de den fel. <laughs> så den gällde ingenting. Och sen fick jag en annan, och jag försökte lista ut det här igår när jag kollade igenom. Dels så fick jag lite till då för att se om det, det skulle mm. liksom det var för liten dos mm. eh, men den funkade inte och sen fick jag någon annan typ av smärtlindring som jag faktiskt inte listat ut vad det var för någonting som inte heller hjälpte
3: okay. eh, sen
4: ringde de på narkosläkaren igen då, som kom efter eh, också ganska lång tid jag vet inte om det var en eller två timmar och la om epiduralen då, så okay. den, liksom, och då funkar den okej okay, men det var ändå inte det var sån smärta, så oerhört att jag, eh, jag, hade, jag hade lite liksom, mindring av det men inte, inte fullt
0: alltså det vågde vänta så länge så fl- många många timmar liksom. ja.
4: oh, ja, verkligen och med den otroliga eh, smärtan som det var eh, jag har aldrig alltså, det var värre än båda andra förlossningar tillsammans mm. för det gjorde så förstås runt och jag ville mm. verkligen, verkligen bara dö när jag låg där eh, så det önskar önskar ingen en sån förlossning Hon föddes ju strax efter fem. Eh, men på slutet alltså, så, dels så fick jag ju då också återigen verkstimulerande vilket liksom gjorde det ännu värre. Och jag vet när de sa att liksom, den enda gången jag vaknade ur liksom, min, min smärtimma var när de sa eh, att vi kommer behöva ge dig verkstimulerande för att hon mm. kommer inte liksom, ner och jag bara skrek, nej, 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 nej. Det kommer liksom, jag kommer inte klara det. Eh, och då de bara, ja, vi har tyvärr inget val. Liksom. Det är det vi måste göra. Och jag bad om, om tjejensasnitt. Jag bara, ni, det går, ni får söva mig. Liksom. Jag klarar mm. av det här längre. Mm. Eh, men så, så fick, ja, de övertalade mig ändå. Eh, och eh, sen... Minns jag så mycket, men det gick ganska fort sen. För de beslutade då att hon skulle ta tas med surklocka. Då gick det, det tog ju väldigt fort när de kom med surklockan. Så det var hon de okay. och då var ju fantastiskt igen. Mm. Men under hela, det var ju slutet av sista timmarna, vilket jag upplevde som ändå att det var... Jag upplevde första delen där jag ändå kunde hantera smärtan hyfsat även om det var sjukt jobbigt upplevde jag mycket längre än den sista där jag absolut inte kunde hantera smärtan. Mm, mm. Och det var ju ändå skönt att liksom den, den i efterhand så kändes den längsta perioden som var jobbigast kändes kortast för att jag var så borta den tiden. Mm, mm. Men under hela... Jag har, alltså den förlossningen så var liksom personalen ändå de mest fantastiska. De var helt underbara och jag hade eh, hennes pappa, eh, min han sa att det var liksom minst fem personer inne på rummet hela tiden. Eh, för att det var dels en komplicerad då men också att jag hade så ont så var de verkligen otroligt eh, stor support. Liksom. Mm.
0: Men hur känns det så här i efterhand med, med att tänker på att du liksom absolut inte ville bli igång, alltså få verkstimulerande och de blev liksom mm. övertalad. För det är en jobbig situation att stå på sig i. liksom.
4: Ja, ja men det är det, ju, det är det ju. Och han, det var jag också så här, min, min kille han har bott i Sverige i sju år. Så han pratar inte jättebra svenska. Tillräckligt bra för att klara sig, men i ett förlossningsrum. Med nej, nej ljota. visst. Och, så, och det skrev jag också i förlossningsbrevet att vara supertydlig för att i den situationen så, så kommer inte han förstå allting. Dels mm. för att det är termer han aldrig hört. Vi, liksom, mm. Innan förlossningen så gick vi igenom bara en verk, alltså det heter verk och liksom alla olika sådana saker som man kan satta på under en mm. förlossning som mm. man inte är liksom, normalt har i sin svenska om man är ny här. Mm. Eh, så han... Han, de var ändå väldigt duktiga med att, att inkludera honom eh, och vara tydliga i vad som händer och liksom, eh, eh, under hela processen. Och de var också efteråt väldigt så här, eh, hur upplevde du? Behöver du gå och prata med någon? Frågade de honom också efter förlossningen. Mm, Okej, okay, vad bra. Eh, så att de, ja det var, det var superfint faktiskt. Jag upplevde jätte jättestor support av alla där och efter förlossningen också att jag fick prata med, direkt så, så fick jag prata med eh, dagen efter så kom hon som var med på slutet, barnmorskan mm. eh, och så fick jag samtala så ringde de också två där efter jag kommit hem eh, och så liksom, vi pratade igenom din telefon och eh, erbjöd mig att få komma in en gång till och prata också, så så de var väldigt, eh, väldigt duktiga på att fånga upp Ja.
0: verkligen låter som en superbra uppföljning ja det var det extremt bra och också under
4: förlossningen även om jag ville där och det var fruktansvärt så upplevde jag att de var väldigt bra stöd under hela mm. tiden och mm. liksom, jag fick, ja, men de använde mandelolja under hela förlossningen vilket jag inte uppledde, mm. eller fick under någon de hade värme liksom, varma plasthandskar med varmt vatten helt under liksom nästan hela förlossningen så att jag mm. fick liksom de gjorde verkligen allt, kände jag förutom mm. då att döda mig eller att döda tjejssätt så det var det jag bad om <laughs> eh, så att liksom efteråt jag fick, det, det var absolut dramatiskt och eh, jag vill liksom aldrig mer eh, uppleva en sån grej, men det var liksom ändå en fin upplevelse eh, förlossningen, vilket inte riktigt kanske går ihop men...
0: <laughs> man kan ändå förstå så. den någonstans mm.
4: ja, ja. Eh, men ja, hon kom upp på magen och det var ju helt eh, otroligt efter när man har liksom, en 10-åring med 13 hemma och sen så får man en lite baby så det mm. var ju verkligen eh, omedelbar kärlek eh, det var otroligt fint eh, överblick och mm. hela det liksom, upplevelsen också att så här, få, få sitta där med sin lilla mina stora där fyra och två sen. Ja, det var det. Det blev så. Ja, det, det blev så, ja. Så mm. eh, det var fantastiskt.
0: Ja, men jag tänker det måste vara väldigt speciellt när man, som du säger, har två stora barn. Att man kanske har tänkt att man var färdig och så vidare. Och sen mm. så får mm. den här får man med det här. Även om själva förlossningen var, var vidrig att man att mm. ändå får den här möjligheten att liksom Gör det igen. Exakt, exakt. Det, ja, det var jättehäftigt också. Mm. Ja, men det
4: var en nybörjare samtidigt som att det inte var det, liksom mm. att det, det kändes som att nu gör jag om det här. Jag, jag har ju klarat med sa innan eh, två har överlevt, så jag borde ju klara mm. det här också. Mm. Exakt. Eh, och sen så var det så fint det kände så fint att få ge det till min killer liksom, som har önskat sig barn så länge att mm. uh, få se han liksom hans uh, liksom första ögonblick med mm. med sitt liksom, barn ja, det var mm. jättefint. Mm sen så har det ju så roligt med, med olika kulturkrockar när vi skulle hem från BB sen, så jag bara nej, jag fick inte med mig bilbarnstolen, eller bibskyddet heter det, uh. så jag hur ska vi lösa det här, vi ska åka taxi hem ni måste hämta det och så. han bara nej, men vi tar väl tunnelbanan jag bara är du knäpp, vi kan inte åka tunnelbanan där han bara varför inte, du kommer ju åka tunnelbana om två dagar ändå men, så. Uh. han övertygade mig, vi var kvar på BB2 Två nätter fick vi vara kvar eftersom hon tog sig till syvklockan så måste de eh, observera. Sen så andrade jag och bara okej, okay, vi gör det. Så jag tog ner en stor så här, rosa päls. Så klädde jag på henne hade liksom henne under pälsen. Och det kändes verkligen som att jag kidnappade ett barn. <laughs> jag sprang ut med henne under där. Eh, eh, gick till tunnelbanan som är ett tio minuters promenad från Söss. Eh, och så åkte vi hem. <laughs>
0: Det, det är otroligt jäkla, jäkla, jäkla coolt ju. att Jag
4: fixar det liksom. Ja, ja, det var så häftigt att känna liksom mm. bara traska hem liksom.
0: ja. Ta ungen under armen och dra. Nej, det var kul. Ja. Jag tänker också på det här utifrån ditt konstnärskap. Alltså, du är ju väldigt politisk i ditt konstnärskap och så här, hur har dina barn och mamma rollen mammarollen påverkat ditt konstnärskap? Um, ja det har det väl.
4: Eh, det har ju liksom, eftersom vi har två barn sedan tidigare så har ju liksom barn och eh, familjeliv. Liksom och det har alltid varit i mitt huvud. Eh, mm. Sen så har det ju påverkat såklart när hon kom ännu mer för att det blir ju otroligt, det är ju otroligt intensivt att ha en bebis hemma. Mm. Eh, det är ju väldigt svårt att hinna med någonting annat. Även om vi har varit båda två hemma från den dagen hon föddes så är det ju ändå pussel att få ihop dagarna. Eh, jag har ju försökt att jobba så mycket som jag kan. I början så blev det ju väldigt lite. för att Jag hade glömt hur mycket amning tar. Eller tid tar liksom. mm. Så främst, alltså det, det jag kände också med första barnen är att när man får barn så blir man otroligt effektiv eh, med tid. Och eh, mer liksom, jag har de här två timmarna. Och då bara mm. gör man det man behöver göra under mm. de två timmarna. Och att så mm. här lite som att det är nästan ibland går det att beställa kreativitet för att säga jag har bara de här två timmarna så nu måste jag hitta på någonting och då gör jag det. Mm. Eh, så att, att ha barn, jag gör mer liksom, men mer jobb på kortare tid, känns det som. Mm. Eh, Sen så, så politiskt så är det ju såklart att det, det påverkar mycket och under graviditeten så var det också mycket som jag tänkte på och in, jag kanske inte skrev så mycket som jag tänkte om, men, men hur eh, med att vara gravid, att det faktiskt är som ett heltidsjobb. Mm. Det är väldigt svårt att orka med eh, att vara så vanligt. Liksom. Eh, man mår illa. Det är ju skittufft att så här, mm. mår illa hela, hela eh, vad är det, tre månader liksom, nästan. Eh, modella. Och sen då foglossning och den här trött. Mm. Liksom, mm. Hur ska man... Det är helt omöjligt att klara av. Känner jag egentligen ett jobb? Så... Mm. Mm alla kvinnor är som gör det och inte får mer krädd eller betalt för det det är ju jätte, en jättegrej tycker jag mm. Mm. jag vet att jag skrev, skrev någonting om, om det vore så att män skulle vara gravida så skulle det vara ett liksom, betalt heltidsjobb
3: mm.
4: eh, och så känner jag lite att det borde, vi borde avlastas mera i mm. eh, graviditeten mm. ja, verkligen ja och det är också också liksom en sak som bidrar till, till utmattning, tror jag, och att mm. många kvinnor blir utbrända. Att så här först, först liksom gå igenom en, en tuff graviditet och även den enklaste graviditeten kan ju vara jobbig. Liksom. Absolut. Eh, och sen då gå igenom det här psykiska, liksom att föda ett barn och, och ta hand om ett barn och liksom hela den resan är ju också mm. och sen småbarnsåren och allt vad det är så det är liksom så många, många stenar som läggs eh, i pinkeln eller vad man ska kalla det Exakt. <laughs> så det blir så tyngre och tyngre. Så det, mm. ja, är, eh, vi, och vi har ju det bra i Sverige om man jämför med andra länder så är det ju fantastiskt hur, hur liksom vi kan vara föräldralediga eh, och så vidare men det borde bli ännu bättre mm. tycker jag mm.
0: jo, men det finns många andra saker andra sätt att stötta på tror jag Mm. Mm. Och liksom som man kan ja, som Sverige kan bli bättre på, helt klart. Ja, verkligen. Mm. verkligen.
4: Och sen så tycker jag
3: eh,
4: vi har ju varit föräldrar lediga båda två från start, och det har ju varit oerhört stor skillnad eh, från vänsen från början. Mm. Eh, både liksom, eh, psykologiskt och så här, det här. Det är så bizarrt egentligen. För vi lever ju så otroligt individualistiskt idag. Liksom. Man ska klara sig själv. och en mm. När man lever så är man hemma ensam med sin bebis. Så man hinner att liksom ens gå och bajsa mm. på dagarna. Vilket är mm. helt sjukt egentligen. Så tänker jag i, i andra länder. Eller i eh, längre bak i tiden i Sverige. Att man var mycket mer kring folk kring ett barn. för ett barn. Eh, och det är så... Det är så sorgligt och tufft att vara själv mm. och det tycker jag också att vi på något sätt liksom borde ändra på mm. hur, 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 hur vi hade ju liksom lyxen att kunna vara hemma båda två, det är verkligen inte alla som kan det. men, men att liksom ha flera mm. människor runt sig ja, verkligen tror jag behövs
0: det tror jag också, starkt Stark troende på när det gäller liksom att del- dela på saker och hjälpa så åt. Mm. Men det ska vi prata mer om i Barnet går lite längre ja. fram här i poddhistorien. Så vi mm-hmm. återkommer till det. Det blir jättespännande. Eh, jag är så glad att du ville vara med och berätta om dina tre vitt skilda upplevelser i förlossningsrummet. Mm. Eh, innan vi liksom avslutar, har du någonting som du skulle vilja tipsa om? Eller? Liksom föreslå? Ja, svårt. Jag skulle säga eh, om man kan
4: dela på föräldraledigheten eller vara hemma samtidigt mm. så, så gör det. Eh, som sagt, det ska vi ska prata om sen. Eh, det har varit jättestort. Eh, om man suger på en sladd i skaffen har det varit jättekul. Uh-huh. Eh, om, om man går i de banorna och kan bli eh, kan, eh, gravid så, så tycker jag att man ska köra på det. Mm. Vi, vi pratade mycket om i början. Jag hör, eh, hennes pappa är eh, väldigt bra på att här, vara i, i stunden. och mm. jag vet, I början så, så var jag så här liksom jag stressar lätt upp mig för att hon inte somnar när jag vill att hon ska somna eller inte, mm. då sa han så i början att, men vet du vad, vi följer hennes rytm och är det att hon vill gå och lägga sig klockan ett och vi lägger oss klockan ett och är det att hon vill gå upp klockan eh, fyra, så gör vi det liksom att vi följer hennes rytm så kommer mm. det vara mycket lättare och det har varit så oerhört eh, bra verkligen för att eh, mm. Det, för mig den, den tanken, så här, för vi har ingen så här, följer inte några läggtider eller några liksom, utan vi ser så här, nu är hon trött, nu får hon gå och sova. Eh, sen nu på senare har vi liksom mer rutiner kring det, men att liksom, följa bebisens rytm och liksom strunta i vad alla säger i början var
0: jättehörigt. Det låter ju väldigt smart, för det är verkligen någonting som kan stressa upp en till mm. liksom, skyhöga nivåer när man ska mm. försöka söva ett barn som inte vill sova det är liksom, man, mm. man får ju panik ja. man bara svettas ja. och man bara, ja. så det låter väldigt harmoniskt måste jag säga ja. för den där rytmen kommer ju så småningom ändå liksom. precis, precis. Äh, ju äldre blir mm. 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 bra det. tips ja. tack Jessica tack så mycket vi hör snart igen tusen tack Jessica Hallback för att du ville dela med dig till oss du hittar Jessica på Instagram och kan den njuta av hennes viktiga tankar och kreationer på Instagram hittar du såklart också Vattnet går, som dessutom också finns som bok och som mammagrupp. Den finns på Facebook så kom dit vet jag. Jag heter Nina Campioni och mig hör du snart igen. Till exempel i Barnet går som kommer på torsdag och denna vecka är det ingen mindre än Julia Viberg som är gäst. Och hon har ett supertips om hur man pratar med barn och får dem att öppna sig. Hörs då! Kram så länge!